0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل فقد أفضى بنا الحديث إلى المشاهد الأخيرة من قصة الصديق يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام لقد فجع الشيخ الكبير يعقوب عليه السلام بنبأ اختفاء ابنه الحبيب الاثير الصغير الاخر بن يامين وقد بعث الاسى الجديد الاسى القديم وحرك الشج الحادث الشج التالد وفقد الرجل النبي بصره عليه الصلاة والسلام، السلام وكأن لسان حاله يقول لما تيقنت أني لست أبصركم غمضت عيني فلم أنظر إلى أحد كأن الدنيا شاهد في نظره وكأنها لأمت تجاهه وقبالته فقرر أن ينسحب منها وألا يرنو ببصره إلى أحد من الخلق إلا أنه اعتصم ثانية كما اعتصم في الأول بالصبر الجميل ولم ييأس من روح الله ولم يقنط من رحمته سبحانه وتعالى فهو على علم أكيد بحياة يوسف وحياة أخويه الآخرين الأكبر والأصغر ويعلم من الله ما لا يعلم أبناؤه ولا غيرهم قالوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أو تكون من الْهَالِكِينَ يقسمون بالله أنه لا يترك ولا يذر ذكر يوسف والتعريج عليه في أصبوحاته وأمسياته حتى يصير مريضاً مشفياً على الهلاك الحرض هو المرض المشفي لصاحبه على الهلاك حتى تكون حرضا او تكون ضمن الاموات تهلك مع من هلك كمدا وحزنا ومراره واسى، وبلا شك ان جواب القسم هنا منفي قالوا تالله تفتؤ اي تضعف وتفتر والمعنى تالله لا تفتر ولا تضعف عن ذكر يوسف لان جواب القسم اذا كان مثبتا لا بد ان تدخل عليه اللام ونون التوكيد اما الخفيف واما الثقيله فلو كان مثبتا لقال سبحانه قالوت الله لتفتان او لتفتان تذكر يوسف كما قال الشاعر فقلت يمين الله ابرح قاعدا ولو قطعوا راسي لديك واوصالي يمين الله لا ابرح قاعدا ولو قطعوا وقطعوا قالوت الله تفتا تذكر اي لا تفتؤ والفتوء اخو الفتور فتئ من باب فتر فتئك علم هو الضعف الفتوء هو اخو الفتور لا تضعف ولا تني عن ذكر يوسف عليه الصلاه والسلام حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله ويبدو انهم قالوا له هذه المقاله من باب التسلية والإشكاء من باب التسلية والإشكاء ليزيلوا مرارته ليخففوا عنه من أثاء قد أهمهم أمره من باب التسلية والإشكاء إلا أنه رد مجيبا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا التحسس هو المبالغة في التعرف وتطلب الشيء من الحس والحس أصلا هو الإدراك بالحاسة الحس هو الإدراك بالحاسة جميع الحواس الخمس أو غيرها وهو أعم من التجسس لأن التجسس تحسس أو تطلب وتعرف مع تخف وتستر وأما التحسس فمن غير تستر ومن غير تخف ومن غير تخف اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ليس من روح الله. من روح الله بالفتح، من روح الله، وأصل الروح هو التنفس، أراح فلان إذا تنفس، أراح فلان إذا تنفس، استعير للتفريج، استعير للتفريج، للتنفيس، للتفريج عن المكروه، والتنفيس عن المهموم، كما استعير أيضًا لفظ التنفيس، فهو من النفس، التنفيس من النفس. استعير من معناه الحقيقي الى معنى التفريج، الى معنى التفريج عمن به هم او عمن نزل به غم ومرار. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من رحمة الله هو هي صفة من صفات الكافرين، هي صفة من صفات الكافرين. لا يعني هذا أن المؤمن إذا أيس من رحمة الله فقد كفر، لا أبدا، هذا لا يفهمه إلا من ليس له ذوق في لغة العرب، فضلا عن بيان رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه، مفاد الآية ومنتهى مفادها لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أن هذا أو أن هذه الصفة هي من صفات من جملة صفات الكافرين. لا أن من وقعت عليه هذه الصفة أو من اتصف بها فهو من الكافرين كلا هي من صفات الكافرين لكن قد يتصف بها المؤمن لاعتبار آخر ولا يعتبر كافرا نعم قد ذكر الفقهاء أن اليأس من رحمة الله وسوء الظن بالله والقنوط من رحمة الله هي من جملة الكبائر وسأفصل القول فيها إن شاء الله بما يتسع له المقام وقد ذكر بعض العقديين بعض المصنفين في العقائد صاحب النسفية مثلا ذكر أن القنوط من رحمة الله كفر اليأس من الله أو من رحمة الله والقنوط من رحمة الله كفر فكيف يمكن التوفيق بين من قال إنه من جملة الكبائر وبين من قال إنه كفر بالله والعياذ بالله سبحانه وتعالى روى الإمام ابن ماجه في تفسيره والديلمي في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام قال أكبر الكبائر أكبر الكبائر سوء الظن بالله أكبر الكبائر سوء الظن بالله وقد قال الإمام علي كرم الله تعالى وجهه فيما أخرجه أبو بكر ابن المنذر في تفسيره عنه قال أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله وسوء الظن بالله عفوا أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله حتى الأمن أيضا في الجهة المقابلة في الجهة المضادة هو أيضا من أكثر الكبائر الأمن من مكر الله ما هي العلاقة بين هذه الألفاظ أو بين هذه المركبات الإضافية اليأس من رحمة الله أن يفقد الإنسان الأمل في أن تناله رحمة الله أو شيء من رحمة الله مع عدم الإصرار والعزم والتوحيد فإن أصر وعزم وتأكد لديه أن رحمة الله لا تناله مع أنهم المؤمنين الخاطئين أو الخطائين فهو قانط من رحمة الله، هذا هو القنوط، فالقنوط أبلغ. فإن ظن أن الله تبارك وتعالى يعذبه عذاب الكافرين وليس منهم فهذا سيء الظن بالله، فهذا هو سوء الظن بالله. إذا سوء الظن بالله أفحشها وأسوأها. يلي القنوط وأخفها اليأس. من رحمة الله سبحانه وتعالى وفق هذا الترتيب وفق هذا الترتيب والله تبارك وتعالى أعلم لماذا عدّ من عدم من العلماء القنوط واليأس من رحمة الله كفرا قالوا لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا من حسب أن الله لا يقدر على جميع الكمالات ومغفرته سبحانه لذنوبه من ضمن الكمالات فربما يظن أن الله لا يقدر على ذلك هذا كفر بلا شك أو ظن أن الله لا يعلم جميع المعلومات، فهذا أيضاً كفر، أو ظن أن الله ليس بكريم، وليس بعفو، وليس بغفار، وليس بحسن الصفح، وليس بعظيم التجاوز والسمع فهذا كفر أيضاً، هذا كفر أيضاً، وربما وقع هذا طبعاً للكافرين، أما المؤمن فقد يدركه اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، لا لأي اعتبار من هذه الاعتبارات. ولا لأي معنى من هذه المعاني، وإنما لاستعظامه ذنبه في جنب الله سبحانه وتعالى. هو يستعظم ذنبه ويظن أنه لبلوغه دركًا بعيدًا سحيقًا في قلة الأدب، وعدم الاحتشام مع ربه، وعدم رجائه وقارًا لله سبحانه وتعالى أنه ليس من المستحقين، وليس من المستأهلين رحمة الله سبحانه وتعالى. قد ييأس المؤمن لهذه الاعتبارات لا الاعتبارات الأولى فهذا بالقطع والحري ليس كفرا هذا بالقطع والحري ليس كفرا ولا يقول به قائل، ولذا نحن نحمل, نحمل قول من قال من علماء العقيدة إن اليأس من رحمة الله كفر على المعنى الأول ونحمل من قال إنهم الكبائر على المعنى الثاني وطريقة الفقهاء أوفق بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أبو الحسن الدار من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من الكبائر وذكر منها اليأس من رحمة الله عاطفا إياها أي هذه الكبيرة على الشرك بالله فهو ليس من الشرك وليس من الكفر والعطف يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه طوى الصياق مشاهد كثيرة وانتقل بنا إلى ديار مصر كرة أخرى جاءوا إلى العزيز يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام وقد أضرت بهم المزغبة وأضر بهم الذل والهوان فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا مسنا ومس اهلنا مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه بضاعه مختلطه تالفه لا طريق هي كل ما عندنا فاوفلنا الكيل مع انهم لا يستحقون بهذه البضاعه المزجاه كيلا وافيا فاوفلنا الكيل وتصدق علينا طلبوا الصدقه هنا فهم لا يقايضون او يبدعون وانما يتوسلون اليه بان يتصدق عليهم فسبحان من رفع مقامه وأنزل مقامهم أو نزل بمقامهم وهذا جزاء الصبر هذا جزاء الصبر والاعتصام بالله سبحانه وتعالى فاروا في موقف لا يحسدون عليه وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وهنا برح الخفاء لم يجد الصديق عليه الصلاة والسلام السلام بدا ومندوحة أو ندحة عن أن يميط اللثام عن شخصيته وأن يجلي لهم هويته قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون الله أكبر لقد تبدى لهم بلا شك في هذه اللحظة يوسف الصغير في يوسف العزيز الوزير تبدى بلا شك أدركوا شيئا من الملامح والعلائم والمشابهات والمقاربات وربما أيضا في الصوت نظروا فيه قالوا أإنك لأنت يوسف إنك لأنت هو أنت يوسف بلا شك إنك لأنت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين يا له من موقف يا له من موقف يهز الاعصاب ويثير الكوامل ويحرك معاني ومعاني في النفس هذا كما قلت جزاء الصبر جزاء من اعتصم بالله سبحانه وتعالى ما صعد الصديق ولا سعد الا باعتصامه بعروه الله الوثقى وتمسكه بها عليه الصلاة والسلام. إنه من يتقي، إنها سنة من سنن الله في الاجتماع وفي البشر. إنه من يتقي ويصبر، العاقبة دائما للصابرين، العاقبة للمتقين. ليست للمتعجلين، الذين يتعجلون مشتهياتهم، ويركبون متون أهوائهم، ليصلوا إلى مبتغياتهم من حل أو من حرام. بما يليق وبما لا يليق. إنه من يتقي ويصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين جل لهم هنا الخزي والعار ألبسوا لبوسا أو لباسا من الخزي والمذلة والهوان والصغار والعار قالوا تالله لقد آثرك الله علينا فضلك الله وقدمك ورفعك علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ولم يقولوا لمخطئين لأنهم تعمدوا الخطأ، كانوا خاطئين، لم يكونوا مجرد مخطئين. المخطئ هو من وقع في الخطأ عن غير تقصد ولا تعمد. وأما الخاطئ فهو الذي وقع في الخطأ وفي الشر وفي السوء عن سبق إصرار وتعمد وتخطيط وترصد كما يقال. اعترفوا بأنهم تعمدوا ذلك. ليس لهم عذر يقيمونه بين يدي الأخ العزيز عليه الصلاة والسلام. وإن كنا لخاطئين. ما أوسع صدره ما أعظم أخلاق النبوة وهو من جملة الأنبياء العظام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال لا تثريب عليكم اليوم اكتفى بهذا لا تثريب عليكم لا ملام لا عتب لا ولا ملام ولا تقريع لا تثريب عليكم يغفر الله لكم قد تكون جملة دعائية وهذا أوفق بها إن شاء الله لا تثريب عليكم نقف هنا وقف وقفا مستحسنة لا تثريب عليكم يغفر الله يعني اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين الصدر الكبير والنفس الكبيرة لا تعرف الأحقاد الصغيرة لأن الأحقاد لا تتسع لها إلا النفوس الصغيرة إلا القلوب المهزولة الضعيفة وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحم وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هووا غيي هويت لهم رجدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد ليس كبير القوم من يحمل الحقد ليس عظيم القوم صاحب أحقاد يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين كيف عرف الصديق هذا إنهم الوحي الله ولا ينبغي يفسر إلا بهذا التفسير إنهم العلم الذي علمه الله ما العلم الإلهي العلوي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير لما ابتعدت عن المكان ربما قصد بالمكان مصر وفسرها بعضهم بأنها اقتربت من ديار كنعان الله أعلم هذا لا يعنينا المهم أن يعقوب عليه الصلاة افضل السلام وجد الريح ريح يوسف التي تعبق من قميصه على مبعدة على مكان بعيد في بعض الروايات من مسيرة ثلاثة أيام وفي بعضها من مسيرة أبعد واسحق الله اعلم لكن مبعده ايضا هذا من معجزات النبوه ويعقوب من شيوخ الانبياء عليه الصلاه والسلام ولما فصلت اي ابتعدت ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون ما اعظم تعلقه بابنه الحبيب الاثير بعد غيبه قيل دامت اربعين سنه وقيل اكثر وقيل اقل اني أجد ريح يوسف لولا أن تتهموني بفند بخرف لحق بي بخبل ركبني لولا أن تقول هذا رجل مخبول مفند مجنون خرف شيخ خرف كبير لا يا معشر الحاضرين صحة ما أقول الجواب محبوب لولا أن تفندون لا صحة ما أقول وعلمتم صدق ما أخبرت به هذه ريح يوسف لولا أن تفندون طبعا هو هنا لم يخاطب ابنائه لان ابنائه كانوا في الطريق اليه انما خاطب الحاضرين من اهله الذين كانوا عنده ثمت الذين كانوا عنده ثمت لولا ان تفندوا قالوا تالله فندوه قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم انت في ظلتك لم تبرح وعبروا حتى بالظرفيه للمبالغة انك لفي ضلالك القديم الضلال محيط بك انت ما زلت اي في ضلالك وفي ظلتك ضلة رأيك وتصورك القديم فلما أن جاء البشير الذي يحمل القميص فلما أن جاء البشير واحد من أبنائه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا وقد حدثتكم قبل أربع سنين تقريبا عن أحد الباحثين الإسلاميين أنه فكر كثيرا في هذه الآية فألهم أنه ربما كان في العرق ربما كان في عرق الإنسان الذي يعلق وتشربه قميصه أو ملبسه أو رداءه شيء مما يفيد في علاج بعض أمراض العين وقد ثبت ذلك علميا درس العرق دراسة علمية في ضوء ما أوحت إليه به الآية وثبت ذلك علميا وسجل عالميا قبل أربع سنين تقريبا باحث في المملكة العربية السعودية باحث إسلامي في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وهذا من معاجز كتاب الله التي لا تتناهى من معاجز القرآن التي لا تتناهى فارتد بصيره قالها ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون يوسف موجود والريح التي وجدتها هي أيضا ريح يوسف أنا رجل أختلف عنكم ما أعجب طاقات النبوة لا أقول طاقات الروح إنها طاقات النبوة إنها عطاءات الله سبحانه وتعالى التي تمتد في أمداء وسيعة منداحة لا تخطر على بال بشر من أمثالنا قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا اعترفوا مرة أخرى أمام أبيهم إنا كنا خاطئين أيضا اعترفوا بأنهم أصروا على ذلك وتعمدوا وركبوا أهواءهم وغلبتهم نفوسهم إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ظاهر الآية أن يوسف كان أكثر تسامحا وهذه الكلمة سوف الآن لا أستغفر لكن أدركوني. حتى يهدأ ما بي وحتى يتغير ويستحيل شيء مما في داخلي تجاهكم تجاه هذه الشنائع والجرائم التي المت بي من جراء ما فعلتم. قال سوف كلمه سوف هنا تشي بقلب كليم بقلب جريح بقلب ينزف لم يزل سوف استغفر لكم وقد روى الإمام أحمد في الزهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال يعقوب سوف أستغفر لكم ربي يقول إلى ليلة الجمعة في السحر في وقت السحر الآخر من الليل لأنه أدعى الأوقات أو من أدعى الأوقات إلى الإجابة ليلة الجمعة وفي وقت السحر يهتز له عرش الرحمن هذا الوقت يهتز له عرش الرحمن فاستره النبي أنصح الحديث بهذا كما رواه أحمد في الزهد رضي الله تعالى عنه سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف جاءوا جميعا كما أمرهم يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين إلى مصر جاءوا جميعا توصيقوا أيضا مجاهد كثيرة يقدره ويملأها الخيال وربما انتذ بهذا الملئ فلما دخلوا على يوسف آوى ادنى وقرب إليه كما آوى إليه أخاه من قبل آوى إليه آبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين جملة دعائية أيضا إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش على كرسي الملك والسلطان ورفع أبويه طبعا أمه كانت عند أكثر مفسرين قاطبة توفيت منذ زمن بعيد إلى رحمة الله وإنما أمه المذكورة هنا ضمنا هي خالته أباه يعقوب الصلبي وهذه خالته والخالة كما قال عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأم والعم صنو الأب كما تقول العرب والعم طنه الأب والأخ الكبير أيضا بمنزلة الأب عند فقد الأب عند فقد الأب كما وراه البيهقي ورفع أبويه على عرشي وخروا له سجده هل خر له أبواه أيضا نعم خر له الجميع إخوانه وكانت عدتهم أحد عشر أخا وأبواه أيضا مصداقا لما في أول السورة من نبأ الرؤيا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بأجمعهم الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر كلها سجدون رأيتهم لي ساجدين قد يقول قائل أليس في هذا شيء من عقوق أن يسجد أبوه له وأن تسجد خالته المعبر عنها بأمه له لا ليس في هذا شيء من عقوق لأنه لا يفضي إلى شيء من امتهان ما يليق بكرامتهما عليهم السلام ذلك ان هذا كان مأذونا به في شريعتهم او في شرائعهم وكان مضطردا في عادات الاقدمين ان تحيه الملوك واضراب الملوك تكون بالسجود لهم تكون بالسجود لهم او اليهم وقر له سجده تكون بالسجود لهم وقد اسجد الله الملائكه لادم وما عبدت الملائكه ادم كان هذا مأذوناً به بالشرائع وقد يقول قائل كيف... كيف يأذن الله بهذا الشيء وهو شرك لا ليس شركا السجود على سبيل التحية كما سجد الملائكة وكما كان مأذونا به في الشريعة القديمة وكما سجد يعقوب وخالة يوسف وإخوانه له على سبيل التحية لا على سبيل التقرب بالعبادة أو تعبدا ليس شركا وإنما قد يقف الإنسان من الآن في هذه الشريعة التي نسخت جواز ذلك أمام إنسان بنية العبادة هذه الوقفة فيكفر يعتبر مشركا فإن وقف هكذا ساعة أمام وزير أو رئيس أو عالم أو شيخ فاضل أو وليم من أو لا إلا لا يعتبر مشركا لأنه ما قصد إلا التعظيم ولم يقصد العبادة فإن قصدها بالنية وإنما الأعمال بالنيات خرج من باب الجواز إلى باب الكفر وإنما الأعمال بالنية لكن الشريعة الخاتمة الجامعة حرمت ذلك ولم تجزه كما أجازته جميع الشرائع السماوية السابقة لماذا؟ لمساواة العباد وهي شريعة المساواة لمساواة العباد في معنيين في المخلوقية وفي العبودية في المخلوقية وفي العبودية فنسخت جواز ذلك وهذا غير مباح لنا في شريعتنا لما كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بلاد الشام وابى إلى رسول الله أول ما رأى رسول الله إذا ما رأى خر له سائلا قال يا معاذ قم هذا الذي تفعل قال يا رسول الله رأيتهم يجدون لبطارقتهم وكبرائهم فقلت في نفسي لأفعلن ذلك برسول الله فهو أحق منهم بالسجود والتعظيم قال لا يا معاذ إنه لا يليق أو لا يجوز لمخلوق أن يسجد أي أحد. لا ينبغ السجود إلا لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حرم حتى في حق النبي لا يجوز أن يسجد له لا. أحد وما يفعله مهابيل وبل الصوفية والدراويش من السجود على اعتاب. أو عند أعتاب مشاعرهم وأكثر من السجود وتقبيل الاعتاب وأشياء الدين منه بريء، وإنما يتحمل تبع ذلك جهلاؤهم وكبراؤهم الدين يحرم ذلك ولا تجوز التحية في ديننا بهذا وإن قالوا إنه ليس بقصد العبادة لكن جاءت الشريعة بتحريمه لأنه قد يكون ذريعة إلى العبادة قد يكون ذريعة إلى العبادة ونحن وقفون عندما جاءت به الشريعة فان قالت هو حرام قلنا متابعين انه حرام ونعم دعين وخروا له سجدا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا هذا المشهد الذي ترى هذا الذي وقع من سجودك وخالتي وإخواني الاحد عشر لي هذا تاويل رؤياي هو تحققها هذا معنى التأو التاويل هنا التحقق من عالم الرؤيا من عالم الرمز من عالم المكاشفه من عالم الخبر الى عالم الواقع إلى عالم الشهودي والحس هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ما أيس ما أيس من تحقق رؤيا وهي رؤيا صالحة وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن الله أكبر يعد, يعد هذا إحسانا قد يقول قائل إذا ساء ظنه بالله قد ابتلاني الله وعاقبني وأساء إلي حين أدخلني السجن لا هو يرى في ذلك منة أنه دخل السجن وهنا لا يذكر إحسان ربي إلا بأنه أخرجه من السجن وهكذا فلتكن العبودية لله وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوي وقد فصلنا هذا المعنى في خطبة عن البداوة والحضاره عن بداوتي والقرآن دائما ينزع بنا إلى تقدير المعاني المدنية أو التمدينية والبعد عن حس وعن ذوق البداوة والأعرابية وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين أخوتي مرة أخرى يبرز لنا صفحة من خلقه العظيم ومن شخصياته الباذخة السامقة الماجدة لقد ألم بما فعل إخوانه من شنائع ومقابح وعظائم إلمام الكرام على عجل إجمالا من غير تفصيل جاعلا ذلك من نزوغ الشيطان أبدا الشيطان هو الذي أغراهم بذلك لكن هم طيبون هم ينطون على خير كثير، نفوسهم طيبة، ما زال فيها خير كثير، من بعد أن نزغ الشيطان، نسب ذلك إلى الشيطان، ولم ينسبه إليهم وقد تحققنا من ذلك مرتين على لسانهم، إنا كنا خاطئين، اعترفوا بذلك. لكن هذا هو أدبه عليه الصلاة والسلام، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. يتلطف الله سبحانه وتعالى كيف شاء بما شاء ولما ولمن يشاء سبحانه وتعالى ما معنى ذلك يتلطف بالوجوه الخفيات والمعاني الدقيقات التي لا تخطر على قلب بشر فربما انقذ وليه وربما انقذ عبده بالمخوف والمكروه وكان في ذلك انقاذا له وهو لا يدري وربما عاقبه وربما اخذه وقصمه سبحانه وتعالى بما يحب وبما يتمنى ويصب اليه فالله عز وجل لكن لا يستخدم اللطف إلا في المعنى الأول إلا في المعاني الأولى الطيبة فهو من صفات الجمال فهو من صفات الجمال وليس من صفات الجلال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم بزغط التأكيد إنه هو العليم الحكيم ذات العبارة نفس العبارة أو التعليق التي فاه بها يعقوب الشيخ عليه السلام في أول القصه حين قص عليه صغيره رؤياه العجيبه المعجبه. إن ربك عليم حكيم. ماذا قال هنا يوسف؟ إنه هو العليم الحكيم ليتوافق البدء مع الختام. ليتوافق البدء مع الختام. بدء الرؤيا مع تأول الرؤيا في الختام. إنه قصة، قصة يوسف هي قصة العلم والحكمة، العلم الإلهي والحكمة الإلهية الوسيعة الرحيبة. إنه هو العليم الحكيم وتنتهي القصة هنا. تنتهي عفواً لكن بعد شيء يسير يسحب يوسف عليه الصلاة والسلام نفسه بعد أن رأى هذا الكمال، الأمر قد كمل وتم، قد اجتمع الشمل بالأبوين الجليلين الشيخين الكبيرين وبالأخوة وصفة القلوب وراق الزمان ولائمة الظروف لكنه يدرك عليه الصلاة والسلام بحسه الربوبي أنه ما تم أمر إلا كان في ذلك علامة على بدء التنقص على بدء النقصان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أنزل الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا. يقول بكيت وبكى جماعة من الصحابة وعلموا أن في هذا إنذارا بقرب وفاة رسول الله قالوا فليس بعد الكمال إلا النقصان فليس بعد الكمال والتمام إلا النقصان، وأول ما يبدأ التنقص في هذه الأمة بموت رأسها وعظيمها ومقدمها المصطفى الأحمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان وهكذا كان. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. ينسحب. من جو المرح والبهجة والسرور واللوقيا والسعادة والبسمة ينسحب ليخلو بربه داعيا طارعا شاكرا مسبحا مستجيرا بالله سبحانه وتعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تأويل الأحلام والرؤى فاطر السماء يخاطبه يناديه فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذه هي الخاتمة الأخيرة لهذه القصة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما دعا نبي قط قبل يوسف ابن يعقوب بالموت أول من دعا على نفسه أو نفسه بالموت هو يوسف من الأنبياء توفني مسلما وألحقني بالصالحين ولا يجوز في شريعتنا أن يدعو المؤمن أو المؤمنة على نفسه بالموت إلا في زمان الفتنة إلا في زمان الفتنة لكن لا يدعو على نفسه او نفسه بالموت لضر نزل به. يقول عليه الصلاه والسلام: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، اي لضر في بدنه، في عافيته، في ماله، ربما في اهله او في اي شان من شؤونات دنيا لا من شؤونات دينه. لضر نزل به، فان كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم احييني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. وكان من جملة دعائه عليه الصلاة وأفضل السلام: أسألك وأسألك وأسألك وإذا أردت بعبادك أو بخلقك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. نعم ندعو بأن يتوفانا الله إذا أراد بعباده وبخلقه فتنة ونستعيذ بالله ونستجير ونعتصم به سبحانه وتعالى أن يتوفانا في حال فتنة. اللهم لا تتوفانا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين يا رب العالمين. واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين توفني مسلما أن يحفظ الله على عبده الإسلام وأن يحفظه به أجل النعم إن من أكبر النعم الإسلام وأعظم من هذه النعمة أن تتوفى على هذه النعمة أن تتوفى وإنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم فاختم لنا يا ربنا ومولانا وخالقنا بخير الخواتيم وأسعدنا يا رب العالمين توفني مسلما وألحقني بالصالحين انتهت القصة وبدأ هنا التعليق إلى آخر سورة يوسف ذلك من أنباء الرجل نوحيه إليك وما كنت لديهم يا محمد إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون هذا التعليق ساقه القرآن مرارا إثر وأثناء أكثر من قصة أتذكر أو أستذكر من ذلك أثناء قصة مريم عليها الصلاة والسلام السلام قال سبحانه في سورة آل قال سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يرقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كله بوحي كله بتعليمي إياك يا محمد. وقال له سبحانه وتعالى في سورة هود: إذر قصتي أو إذر قصه عليه قصة نوح عليه الصلاة والسلام تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وقال له كما في سورة القصص مثلا إثر قصة الكليم موسى وما كنت يا محمد وما كنت بجانب الغربي الجانب الغربي من الطور وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وقال له بعدها بآية وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون كل هذه القصص موحاه من الله تبارك وتعالى الى محمد ليس لمحمد فيها شيء انها قصص واقعيه انها قصص حقيقيه وتاريخيه اما لماذا كانت هذه القصص فاننا نترك ما بين هذا التعليق الاول وما بين خاتمه السوره لأن الوقت لا يسعفنا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا اسم كان مقدم طبعا لأن خبرها وقع شبه جملة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديث يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه بعض الأغبياء من المستشرقين وأذنابهم وأشياعهم. كلما ألفوا أو وجدوا أو وقعوا على شيء من مشابهة بين التشريع الإسلامي والشريعة العيسوية أو الموسوية قالوا محمد ائتفك ما عند موسى أو عيسى وأخذ بما عندهما القرآن يؤكد ذلك هناك اتفاق كبير وكبير جدا فهم إخوة وكلهم مستمد من بحر واحد ومن معين واحد ما العجب في ذلك إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وإنه لفي زبور الأولين وإنه لفي زبرئة ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك تصديق الذي بين يديك مرات عديدة تصديق الذي بين يديك القرآن يقرر هذه الحقيقة قبل أن تفطن هؤلاء الأغبياء إلى دعياء في باب العلم من المسجرقين وأذنابهم طبعا بديهم أن يتفق كثير مما جاء به محمد مع ما جاء به موسى وعيسى وغيرهما نحن جميعا إخوة إخوان أنبياء برسالة واحدة من مصدر واحد العجب انهم يختلفون، والله يا اخوان لو اردنا ان نفكر بعقل لقلنا لا لو كان محمد وحاشاه الف مره واعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، لو كان محمد عليه الصلاه والسلام افاكا دعيا واستغفر الله الف مره لخالف كل ما جاء به الانبياء قبله. حتى يتفرد، اليس كذلك؟ حتى يتفرد، لكنه ان يوافقه في كثير مما جاؤوا به هو قاطع بنبوته. وبصدقه وهذا هو مراد القرآن من تقرير هذه الحقيقة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء كل شيء على عمومها وإطلاقها بديل أنه كلام الجواب بكلام تفصيل كل شيء مما يمكن للقصص أن تفصله في باب العظات والعبر في باب العظات والعبر وتبيان الأمور وليس كل شيء على العموم والإطلاق تصديق الذي بيديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذه الخاتمة لقد كان في قصصهم يمكن أن تعبر عن هدفي ومغزل القصص القرآني القرآنية عموما ويمكن أن توضع خاتمة لكل قصة مما أورد القرآن العظيم من قصة مما أورد القرآن العظيم من قصة والله تبارك وتعالى أعلم نصلي انتهاء ونسلم على نبي الله الكريم الحريم يوسف ابن يعقوب وعلى آبائه وأجداده أجمعين كما نصلي أولا وأخيرا أفضل صلاة وأتم تسليم على روح النبوة ومدد الرسالة ومقدم النبيين والمرسلين بل مالك أزمتهم أجمعين على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا سبيلهم وأن يجعلنا ممن يقتدون بهديهم فبهداهم اقتده أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين واتباعهم باحسان الى يوم الدين صلاه ليس لها منتهى دون علمك صلاه وسلاما اتمين اكملين دائمين بدوام ملك الله سبحانه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك نسألك كل ما يقرب إليك من قول وعمل ونعوذ بك من كل ما يبعد من رحمتك وقربانك ورضوانك اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته لنا رشدا، اللهم أعنا على نفوسنا، اللهم أعنا على نفوسنا، اللهم ألهمها رشدها، اللهم ألهمها رشدها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالاحسان احسانا وبالاساءه غفرانا واغفر اللهم لاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشدا وبصرا في الدين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني